0: Het is ik kom maar binnen. Ik zal hem in de living gaan. En Dennis. Hoi, ja, Dennis. Hoi. Ja. Ik ga een beetje praten. Wil je naar buiten? Dat was Dennis. Dennis is mijn hond. Ze is een meisje, maar toch heet ze Dennis. We adopteerden haar met die naam. Dennis lijkt mij vrij gelukkig. Ze komt bij mij liggen als ik werk, we wandelen samen en aan aandacht heeft ze ook niet te kort in het gezin. We zijn het er allemaal over eens dat we dieren geen pijn mogen doen en dat lijden over het algemeen vermeden moet worden, als dat kan tenminste. Voor zowel dier als mens. Dennis lijkt mij niet echt af te zien of te lijden. Maar is dat eigenlijk wel zo? Leidt Dennis er niet onder dat ze een huisdier is? Is Dennis van mij of leven we gewoon samen? En waarom heb ik eigenlijk überhaupt een
1: huisdier? Je luistert naar Kluwen.
0: Die niet gebruiken.
1: Hè? Ja, mijn hond: ik vind dat, ik vind dat top als je thuis komt. En dat beest is heel blij om je te zien. Dat is altijd gelukkig. Ik word daar ook wel echt. Uh, happy fan. Als ik zie dat, dat een beetje gelukkig is en dat hij zo wat komt knuffel, ik zou dat wel missen, moest dat er niet meer zijn.
2: Om hun liefde misschien te koesteren, ik weet niet. Voor gezelschap? Uh, geen... ja, ja, voor gezelschap, denk ik, denk ja. ik ook.
1: Goh, dat was eigenlijk gewoon oh paste voor in de dingen, in het interieur. Yes. <laughs> um, ik heb dat gekocht
0: omdat, omdat ik dat een leuk gezelschap vind, zo'n diertje. En inderdaad, dat is leuk om thuis te komen, dat er iemand op je zit te wachten. Altijd. Ja.
1: ja. Um, mijn vrouw wilde dat eigenlijk Allee, toen, mijn, toen mijn vriendin nu spreek ik over denk ik, tien jaar geleden ongeveer en wij woonden toen nog op een appartement en zij wou ineens
0: een, een kat um, dus dat was niet echt uh, mijn keuze en maar ik dan? vond dat niet erg hoor dan zijn we erin gegaan al in, um, in uh, het uh, asiel en, um, en dat was al een kat van zes toen ze was toen al zes. en um, voilà, sindsdien leeft hij bij ons
2: en wow. ik denk dat dat misschien een voorbode was van iets of zo.
1: Nou, wij hadden, wij hadden paarden. Als je dat huisdieren hierin wil noemen. Want die waren mm -hmm. natuurlijk niet. Maar ja, honden altijd natuurlijk. Had mijn hele leven honden gehad. Ja. Ik vind het heel moeilijk nu zonder. Maar ik ben ook al wat ouder. Dus ik ben, ik ben 76. En als ik nou nog een hond ga nemen. Dan overleeft hij mij. En dat ga ik niet aandoen. Mm -hmm. En uh, ik heb ja, honden, katten. Nou, wat een ander gezin ook heeft, een hamster uiteraard, als je kinderen hebt, ja, ja.
2: Om uh, zich niet eenzaam te voelen, voor uh, affectie te hebben, voor, uh, ja, voor vrolijk te zijn als je thuis komt en je ziet je hasdier, ook al is dat maar een vies, je weet, je, 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 je bent er, zonder, da, zonder u is die hasdier uh, dood, snap je, dus je hebt de verantwoordelijkheid.
1: Als we het aan de mensen op straat vragen, lijkt het alsof huisdieren er vooral voor ons zijn. Ze zijn gezellig, we voelen ons nuttig of ze staan gewoon mooi op de kast. Maar zijn wij er ook voor onze huisdieren? Welke overwegingen moeten we maken als we een levend wezen in huis nemen? De filosoof Eva Meijer werkt aan de Universiteit van Wageningen en denkt na over dierenethiek en de politieke stem van dieren. We vroegen haar wat ze over huisdieren denkt.
3: Uh, mijn onderzoek maakt deel uit van een groter project. Dat gaat over agency van dieren in het antropocène. Uh, en eigenlijk is de hoofdvraag van dat onderzoek... Uh, hoe we dat handelen van die dieren... mee moeten nemen in onze ethische beslissingen. In een tijd waarin de mensen... ...zo'n grote invloed hebben op al het leven op de planeet... ...dat het wel lijkt alsof we alles domineren. Dus aan de ene kant leren we steeds meer over dieren... ...en aan de andere kant beperken we ze steeds verder... ...door hoe wij handelen als mensen. En die spanning, daar, daar begint eigenlijk
0: dat uh, onderzoeksproject. Oké, okay, superinteressant, dank je ja. wel. En dan sluit eigenlijk onze vraag daar heel mooi op aan, denk ik. Want wij willen het graag hebben over... Um, de ethische bezwaren of de ethische vragen die mogelijk kunnen voortkomen uit het hebben van een huisdier. En als jij spreekt over dat wij als mens steeds meer domineren, huisdieren um, ja, zou daar een heel mooi voorbeeld van kunnen zijn. Dus we zijn zelfs zover dat we uh, dieren gedomesticeerd hebben, dat we dieren in ons huis hebben als misschien een soort bezit, maar misschien toch ook niet, want we leven daar eerder mee samen voor Sommige mensen zijn vissen bijna een mooie schilderij aan de wand. Dus um, ja, heb jij ideeën over welke ethische bezwaren er zouden kunnen zijn uh, over die relatie? Of er manieren zijn om die relatie um, op een goede manier te volbrengen? Of is heel die relatie uit een boze?
3: Ja, huisdieren zijn eigenlijk een heel goed voorbeeld om uh, na te denken... Um, nee, laat ik het anders zeggen... Um, in huisdieren komt inderdaad heel veel samen van die mens-dierrelatie, en uh, er spelen verschillende factoren een rol: de domesticatie, uh, de plichten die we hebben naar huisdieren, omdat ze vaak afhankelijk zijn van mensen, dat komt ook weer voort uit die uh, domesticatie, en het feit dat we elkaar relatief goed begrijpen, dat heeft ook met die domesticatie te maken. Vroeger dachten dierenrechtendenkers, en vroeger is niet zo lang geleden, nu heb ik het over 1975, jaren 70, jaren 80, uh, dachten dierenrechtendenkers dat we relaties met andere dieren zoveel mogelijk moeten vermijden, omdat die altijd uh, inherent gewelddadig zijn. Mensen hebben de neiging om andere dieren te onderdrukken. En huisdieren waren voor dat soort denkers eigenlijk daar... ...het belangrijkste voorbeeld van... ...ze zagen het als een soort meester-slaafrelatie, ...waarbij zo'n huisdier altijd de rol van de slaaf zou vervullen. Die dierenrechtendenkers die wezen erop... ...dat wij inderdaad gedomesticeerde dieren met geweld vaak onze gemeenschappen hebben binnengebracht. Dus we hebben ze in hokken gezet, aan uh, lijnen gehouden... ...je ziet ook in de stad dat honden nog steeds aan de riem lopen... Um, en dat gaat zelfs zo ver dat we ze uh, tot op genetisch niveau hebben aangepast. Um, wat je nu heel erg ziet is dat uh, er ook wordt gekeken naar de andere kant van het verhaal, namelijk het perspectief van het huisdier. Dat perspectief zat er natuurlijk voor die dierenrechten denkers ook in, hè? Want, maar die dachten gewoon dat die relaties altijd um, ja, inherent verkeerd zouden zijn. Uh, er is nu eigenlijk, uh, ten eerste wordt er een beetje anders gedacht over domesticatie, dus uh, niet alleen wordt er gezegd dat wij als mensen bijvoorbeeld honden hebben gedomesticeerd, maar er zijn ook onderzoekers die zeggen dat uh, de honden de mens hebben gedomesticeerd. Mm. Uh, honden zijn gaan blaffen om de aandacht van mensen te trekken. Uh, maar er zijn ook onderzoekers die zeggen van ja, misschien zijn mensen wel taal gaan gebruiken om tegen honden te praten. Nou is dat een klein beetje een um, uh, moeilijk punt. Waarschijnlijk is het ook niet waar. Maar goed, dat onderzoek wordt gedaan. Daarnaast is het zo dat mensen ook gedomesticeerd zijn. Dus uh, mensen hebben elkaar ook steeds uitgezocht op bepaalde kenmerken. Waardoor de soort steeds zachtaardiger is uh, geworden. En... Um, Mensen zoals bijvoorbeeld Donna Haraway, dat is iemand die heeft heel veel geschreven over relaties tussen mensen en andere dieren. En Haraway die zegt eigenlijk, wij zijn niet los te denken van de dieren met wie we samenleven. Die hebben ons volledig aangepast en wij hun in een soort wederzijds spel of in een gesprek misschien wel. Tot op het niveau van onze genen. En dat is bijvoorbeeld, ik noem vaak honden omdat dat een goed voorbeeld is. Maar ik denk dat wat ik nu zeg over honden ook van toepassing kan zijn op katten of paarden. Maar honden hebben, als honden en mensen die elkaar kennen en elkaar aardig vinden, elkaar aankijken. Dan maken ze allebei oxytocine aan. Dat is het knuffelhormoon. Dat doen mensen ook als ze elkaar leuk vinden. Of tussen ouders en baby's gebeurt dat ook. En biologen zeggen daarom dat honden het DNA van de mens gekraakt hebben. Dus dat zit heel diep, dat zit in onze genen, die, uh, die relatie. Daarnaast is het zo dat we in samenlevingen opgroeien waarin andere dieren ook een rol spelen. Dus ook op het sociale niveau worden we eigenlijk beïnvloed van jongs af aan door de andere dieren die aanwezig zijn. Dat kan natuurlijk om huisdieren gaan... Dus, uh, dat, dus dat zijn dan individuele relaties waarin je heel veel van een ander kunt gaan houden. Maar het speelt zich af ook op het niveau van uh, sociale groepen. Dus er zijn uh, mensen die dieren eten. Onze levens zijn gewoon op heel veel uh, manieren eigenlijk met elkaar verwikkeld... En um, het interessante wat je nu eigenlijk ziet uh, in de dierfilosofie is dat um, die relaties heel serieus genomen worden. Uh, en dus niet gezien worden als een bron van onderdrukking. Maar eigenlijk juist als een uh, beginpunt voor het vormen van nieuwe relaties die niet gewelddadig zijn. Dus um, Sue Donaldson en wil Kimlicka hebben een boek geschreven over uh, onze politieke relaties met andere dieren. En zij bespreken uh, gedomesticeerde dieren. Dus dat zijn niet alleen maar huisdieren, maar ook de landbouwdieren. Um, uh, zij beschouwen die als één groep. En zij zeggen eigenlijk dat we die als burgers moeten uh, beschouwen. Dus medeburgers in een gedeelde mens-diergemeenschap. Het gaat misschien een beetje ver om dat nu uh, helemaal uit te leggen. Maar hun uh, basisidee is dat we die dieren weliswaar met geweld onze gemeenschappen hebben ingebracht. Maar dat ze. Um, nu omdat ze hier wonen, omdat ze geboren worden in, uh, in deze gemeenschappen, ook recht hebben om hier te zijn. En recht hebben om hun eigen keuzes te maken. Um, dat heeft natuurlijk verstrekkende consequenties. Want dat houdt ook in dat we samen met die dieren moeten gaan nadenken over bijvoorbeeld de regels waaronder beleven. Dus um, dat houdt in dat we nieuwe politieke experimenten moeten uitvoeren. Die zijn zij ook nu uh, ons in Kimbika aan het doen. Um, uh, en dat is, dat is ja, een heel nieuw interessant vakgebied. En het grappige is dat je ziet, uh, je ziet het in de geesteswetenschappen. Dus bijvoorbeeld in de geografie wordt er veel uh, um, aandacht gevestigd op het handelen van dieren, agency van dieren. Je ziet het in de filosofie, in de kunstgeschiedenis. Het komt in allerlei gebieden naar voren. Maar het sluit ook heel erg aan bij uh, wetenschappelijk onderzoek dat nu gedaan wordt. Want heel lang uh, werden eigenlijk de capaciteiten van dieren vooral onderzocht aan de hand van hoeveel ze op mensen lijken. Dus bijvoorbeeld taal werd alleen maar onderzocht. Het taalvermogen van dieren werd onderzocht aan de hand van hoe goed mensen taal konden leren spreken of begrijpen. En nu zie je dat er veel meer aandacht is voor de talen van die dieren zelf. Hetzelfde geldt voor cultuur, uh, cognitie, allemaal andere dingen. En uit dat nieuwe onderzoek blijkt eigenlijk ook steeds weer ja, dat dieren complexer in elkaar zitten dan we dachten. Dat ze hun eigen manieren hebben om uh, met elkaar te praten, om dingen tegen mensen te zeggen. En, uh, en dat ze het ook met elkaar over mensen hebben. Dus bijvoorbeeld kippen, die huisdier zijn van uh, een aantal mensen, die geven die verschillende mensen ook namen. Uh, en zo is er ontzettend veel ja, wetenschappelijk onderzoek dat dat laat zien... dus uit de uh, empirische uh, wetenschap en de geesteswetenschappen reflecteren daarop. Dus dat is een heel lang antwoord <laughs> op de vraag ja, naar de... de in, ja, ja. Er zit er veel in. zit eigenlijk... Um, uh, de, het, is een, het is een belangrijke en moeilijke vraag. Hoe moeten we omgaan uh, met huisdieren? Mijn korte antwoord zou zijn... we moeten die herformuleren in samenspraak met die dieren zelf... En uh, daarin moeten we in het oog houden dat afhankelijkheid niet per se iets slechts is. Want wij zijn als mensen ook op verschillende momenten in ons leven afhankelijk van anderen. Mensen kunnen ook weer afhankelijk zijn van de dieren met wie ze samenleven. Bijvoorbeeld als ze hulpdieren hebben. Um, maar we moeten ook in het oog houden dat het belangrijk is dat die dieren met wie we samenleven de ruimte krijgen om hun eigen leven... Te vormen dat ze, dat wij er niet van uitgaan dat wij al weten wat het goede leven is voor die dieren, maar um, ja, dat je dat eigenlijk spelenderwijs samen gaat ontdekken en dat is natuurlijk veel lastiger dan je denkt. Want je kunt uh, een heel goed um, je kunt je honden bijvoorbeeld heel graag veel vrijheid willen geven. Ik woon samen met twee Roemeense extraathonden, um, maar er zijn allerlei regels en wetten waar je aan moet houden, honden moeten aan de riem lopen. Er is verkeer, dus honden kunnen niet zomaar uh, de straat op gaan. En zo zijn er heel veel ja, institutionele kwesties die je dan ook moet meedenken. Um, maar ik denk wel dat mensen, ook op dit moment mensen die met huisdieren samenleven... Um, de vrijheid van die dieren al kunnen vergroten door um, simpelweg de vraag te stellen... en erover na te denken van, hé, hey,
0: waar heeft zo'n dier behoefte aan... En, uh, hoe kunnen we dat samen anders doen? Ja. Zou het kunnen helpen bijvoorbeeld um, om het te vergelijken met een relatie die ouders met hun kinderen hebben? Want als je zegt, er zijn gewoon gevaren in de wereld, er zijn auto's. Um, een kind kan ook niet altijd inschatten wat dat betekent voor zijn welzijn. Um, maar toch spreken we niet van een soort bezitsrelatie uh, van dat kind... Uh, en toch kan er een soort zorg zijn. Denk je dat dat een, een vruchtbare vergelijking is om het te begrijpen?
3: Ja, Of zijn er deels. toch verschillen? Ja, er zijn verschillen. Kijk, er is bijvoorbeeld al een heel groot verschil of, er, of een dier bij je komt wonen als dat dier jong is. Want dan is het echt nog een kind. En uh, moet hij of zij ook opgevoed worden? Uh, ik heb nu een van mijn honden is... Vrij jong en die had angstagressie toen ze bij mij kwam wonen. Ze had slechte ervaringen gehad met mensen en ze wilde eigenlijk alle mensen aanvallen. <laughs> en dat is niet de bedoeling in een gedeelde gemeenschap. Uh, hoewel het wel begrijpelijk was. Dus toen zijn we gaan trainen en we zijn naar de hondenschool gegaan. En nog steeds doe ik allerlei oefeningen met haar om dat beter te maken. En dat gaat ondertussen ook beter. En ze is nu bijna drie, dus ze begint volwassen te worden. Uh, ik merk dat ze wat beter kan reflecteren op bepaalde keuzes. Dat ze denkt, oh ja, nee, dit mag niet. En dan <lacht> zie je er zelf even, even nadenken. Um, uh, mijn andere hond, Olly, die kwam bij mij wonen toen hij vijf was. Uh, en had een paar jaar in een asiel gezeten in Roemenië. En dat zijn gewoon kooien. Dus dan zitten ze eigenlijk gewoon ja, de hele week in een, in een kleine kooi. Komt dan... Eén keer per week komt iemand even daar uitlaten. Maar daarvoor had hij op straat geleefd. En hij was eigenlijk al een volwassene met zijn eigen waardestelsel. Nou bedoel ik dat niet. Ik bedoel niet dat hij een volledig rationele persoon was of dat we met elkaar het daarover konden hebben. Maar wel dat hij zijn eigen ideeën had over hoe dingen. Werken. Hij had nog nooit in een huis geleefd, dus hij moest allerlei praktische dingen aanleren. Ik mag niet op het aanrecht om het kattenvoer op te eten. Hij was best groot, dus hij, hij springt er dan naar. sprong die er bovenop. Maar dat doet hij nu niet meer. Um, dus er waren wel wat gemeenschappelijke dingen waar we het over moesten hebben. Maar ik heb met hem wel altijd het gevoel gehad dat ik zijn keuzes moest respecteren En hij kan ook heel goed keuzes maken. Hij is heel sociaal. Hij is natuurlijk gewend om met andere honden op straat te leven. En dat zijn vaak honden die heel goed... Uh, ...situaties kunnen inschatten. Hij kan verkeer kan die goed inschatten. Hij kan uh, mensen redelijk goed inschatten. We altijd contact maken. En uh, iedereen vindt hem ook ontzettend aardig. Dus dat, dat doet hij ook echt goed. Maar met hem was het dus veel meer... ...toen Olly bij mij kwam wonen... ...was het veel meer een soort transitie van... ...hé, hey, we moeten elkaar leren kennen. Ik moet hem wat dingen leren over het leven in deze stad. Hij moest ook aan de riem leren lopen. Dat had hij nog nooit gedaan. En, uh, en daarna kon hij gewoon weer eigenlijk ja, zijn eigen keuzes maken over dingen. En met Doris was het echt anders, omdat zij veel jonger was en veel meer opgevoed uh, moest worden. En ze is ook een beetje een ander type, dus dat speelt wel mee. Maar kijk, het punt is dat wanneer je gaat nadenken over, een, uh, over het ontwerpen van een gedeelde mens-diergemeenschap, zul je ook heel erg die... Um, geografische dimensies moeten meedenken. Dus wanneer je het hebt over steden zou je moeten zeggen van ja de auto's moeten uit de binnenstad of zo. Zodat dat een plek is waar dieren vrij kunnen rondlopen. En uh, je kunt wel nadenken over educatie en socialisatie. En Donaldson en Kimlica betogen bijvoorbeeld ook dat uh, dieren die geboren worden in zo'n gedeelde mens-diergemeenschap recht hebben op educatie. Mensenkinderen moeten ook gesocialiseerd worden in die gedeelde gemeenschap. Dus die moeten ook een beetje de basics leren van hondentaal, kattentaal, <coughs> paardentaal misschien. En um, daarna gaat het ook heel erg over samen verder denken. Ja, misschien blijkt uiteindelijk wel dat die honden helemaal niet bij ons willen wonen. Misschien is het wel zo dat zij liever ergens met een groepje bij elkaar willen wonen. Of sommigen wel en anderen niet. En wanneer je nadenkt over bijvoorbeeld paarden... ...paarden kunnen heel makkelijk um, weer van de mensen weg. Dus die zou je ook... Uh, en sowieso is het in het samenleven belangrijk... ...om dan die dieren ook een optie te geven... ...om uh, die gedeelde gemeenschap te verlaten. Ja. Want anders dan ben je ze weer aan het onderdrukken.
0: Okay. En je spreekt, je spreekt over uh, uh, rechten, over agency, over taal... Um, wat is voor jou eigenlijk het onderliggende criterium of hetgene wat je ziet in de dieren waar je het voornamelijk over hebt? Dus die um, honden, katten, paarden, het valt me op dat bijvoorbeeld vissen daar niet bij zijn. Mm -hmm. um, ja, zie jij een criterium dat aanwezig moet zijn in dieren om die uh, ook in overweging te moeten nemen voor onze rechten? En is dat bijvoorbeeld meer aanwezig, bijvoorbeeld taal of agency, in een hond dan in een vis of uiteindelijk ook misschien dan in een plant mm -hmm. um, ja, kan je daar iets op zeggen?
3: ja, kijk, wanneer het uh, gaat over het vormen van gemeenschappelijke relaties met dieren of dat nou gaat om die relaties op individueel niveau of uh, op politiek of sociaal niveau um, is wederkerigheid of wederzijdsheid belangrijk dus er zijn dieren die graag bij mensen willen leven. Maar een van de vragen is dus ook echt van ja, wat voor relaties willen zij eigenlijk met ons? Uh, dus, dus wanneer je het gaat hebben over, over huisdierethiek, dan is dat misschien wel de eerste vraag. Van, wij hebben die dieren heel lang hebben voor ze bepaald hoe hun leven eruit ziet. Of ze in een kom leven of in een kooi of aan een rim moeten lopen. Maar ja, hoe zit dat? Wat willen zij... En het voorbeeld van vissen um, is heel interessant en belangrijk. We hebben heel lang gedacht als mensen dat vissen geen pijn konden voelen. Um, omdat mensen dachten dat vissen geen pijn konden voelen, werd er ook geen onderzoek naar gedaan. Toen er in 2005 uh, voor het eerst echt uh, gedegen onderzoek naar... Er was al wel wat los onderzoek, maar er is een bioloog, Victoria Braithwaite, die heeft uh, een boek geschreven, Do Fish Feel Pain... Nou ja, spoiler, ja, dat doen ze. En ze voelen niet alleen pijn, maar ze maken vrienden, ze gebruiken gereedschap. Ze um, hebben ja, sociale relaties binnen een groep. Ze hebben tussengroepen, hebben ze ook relaties. Um, uh, met vissen is het wel veel moeilijker om uh, die wederzijdsheid... ...te onderzoeken of te bepalen daar is voor zover ik weet ook helemaal nog geen onderzoek naar gedaan dat is ook een beetje de reden waarom ik het veel over honden heb er is al vrij veel van dit soort onderzoek naar gedaan dus daar kan ik wat over zeggen maar um, uh, ik denk wel dat heel veel um, manieren waarop vissen nu gehouden worden als huisdier dus in een kleine kom of relatief klein zelfs in een heel groot aquarium zelfs in een aquarium dat zo groot is als deze kamer, dat is natuurlijk voor een vis nog een heel saai leven. Want dan zit je je hele leven in deze glazen kamer. Dus dat zijn eigenlijk de gevallen waarvan je denkt, ja, die huisdierethiek, die eindigt daar wel. Dan is het inderdaad meer een ornament voor mensen dan dat het een relatie is die uh, voor beide soorten belangrijk kan zijn. Um, dan zijn er natuurlijk dieren als uh, knaagdieren, kleine knaagdieren die um, uh, misschien wel of misschien niet relaties met mensen willen. Misschien willen die wel um, uh, zoals muizen deels in mensenhuizen kunnen leven, maar ook deels daarbuiten kunnen leven. Misschien zou zoiets wel een ideale situatie zijn. Kijk, konijnen zijn heel populaire huisdieren in Nederland en mensen vinden het heel leuk om ze op te pakken en te aaien. Voor konijnen is dat vaak heel stressvol. Zeker als het vreemde zijn. Want het zijn vluchtdieren. Dus die houden zich zo plat mogelijk en zo stil mogelijk. En mensen denken dan, oh wat een lief konijn. Hij vindt het lekker. Hij zit helemaal stil. Weet je wel, Dus dat zijn dan al van die, van die misverstanden um, uh, waar je eigenlijk over na moet denken. En um, uh, die je ook in overweging moet nemen voor het nadenken over nieuwe relaties. Er is een konijnonderzoeker, Julianne Smith... Uh, die ving konijnen op, dus gedumpte konijnen. En zij beschrijft heel mooi hoe die konijnen eigenlijk ja, haar huis min of meer overnemen... En um, uh, zij heeft bijvoorbeeld een kamer waar ze nog speelgoed voor ze neerzet. En ze maken daar elke keer een bende van. En op een gegeven moment dan begrijpt ze, hé, hey, dit... En zij ruimt het steeds weer op. En dan de volgende dag doen ze weer hetzelfde. En op een gegeven moment begrijpt ze, dit is geen bende. Dit is voor hun logica. Want nu hebben zij verschillende verstopplekken en een tunnel gemaakt. En dat is waar zij eigenlijk willen wonen. En um, zij beschrijft bijvoorbeeld ook rouwrituelen van konijnen. En ze let heel goed op ze. Ze doet heel erg haar best voor ze. Maar waar zij op uitkomt is dat ze gewoon om haar huis heen een gigantisch konijnenverblijf maakt. Omdat dat eigenlijk is wat zij het liefste willen. Die konijnen hoeven helemaal niet bij haar in huis. Die willen gewoon ergens wonen waar zij lekker tunnels kunnen graven. En die hebben genoeg aan elkaar. Dus dat soort vragen moeten we stellen. En daar moeten we over nadenken. En... Kijk daarnaast, om het even heel praktisch te maken. Smith woont dan samen met die uh, geredde konijnen. En er zijn nu ontzettend veel dieren die een huis nodig hebben. Dus uh, zeg maar los van de hele theoretische vraag: wat zijn de ideale relaties met andere dieren? Zitten de asiels vol met katten? Uh, er zijn uh, honden die een uh, plek nodig hebben. Er zijn allerhande knaagdieren die gedumpt worden, trouwens, vissen ook. Um, en, dat, uh, en dat is denk ik ook een, uh, een ethische vraag van, van hoe gaan we daar mee om. En ook iets waar de politiek zich over moet buigen. Want dan kom je weer uit op huisdieren als bezit en alle
0: problemen die dat oproept. Hm. Ja. We hebben nu de hele tijd over dieren gepraat. Um, om misschien te eindigen, uh, er zijn nog andere levende wezens waarmee wij samenwonen natuurlijk uh, planten. Veel mensen hebben overal planten. Ik heb zelf een huis vol planten. Uh, en ja, we spreken nu over uh, welke relatie wilt een levend wezen zoals een konijn, zoals een hond. Um, we kunnen proberen te begrijpen wat een ideale relatie voor hen zou zijn. Dat zij inderdaad misschien gewoon in onze tuin willen vrij rondlopen en niet, niet in een opgeruimde kamer. Um, nu is een vraag planten voor zover we weten, willen die niks. Die hebben misschien geen bewustzijn, of toch niet in de termen dat wij daarover nadenken. Maar misschien hebben planten ook wel een soort van goed leven, een soort uh, florerend leven, ja, letterlijk dan. Uh, waarin zij het best gedijen. We weten bijvoorbeeld ook dat planten communiceren uh, op manieren die we voordien niet voor mogelijk hadden gezien, door hun wortels en zo verder. Um, denk je dat in de toekomst dat er misschien ook eh, daar bezwaren op zouden kunnen komen en dat er ook een soort van ideale relatie is voor de plant met de mens en dat we daar ook gaan over moeten nadenken als we een nieuwe Sanseveria of een nieuwe Monstera in ons huis halen.
3: Ja, ik denk zeker. Kijk... Al dat nieuwe dieronderzoek dat ik nu net besprak, je ziet dat ook inderdaad terug in de plantwetenschappen. Dus er wordt heel veel onderzoek gedaan naar communicatie van planten, manieren waarop zij zich wapenen tegen invloeden van buitenaf. En ook bijvoorbeeld hoe ze met dieren communiceren. Het is inderdaad, het is anders. Het, heeft een, een, het veronderstelt een ander soort relatie... omdat planten inderdaad, voor zover we weten, geen uh, bewustzijn hebben. Maar dat wil niet zeggen dat daar geen ethische uh, vragen mee gemoeid zijn.
1: Misschien moeten we planten als levende wezens serieuzer gaan nemen... ook als we ze op de vensterbank willen houden. Paul Struik, en die naam verzinnen we niet is hoogleraar aan het departement plantenwetenschappen van de Universiteit van Wageningen en onderzoekt de vraag wat het betekent om respectvol met planten om te gaan. Hij ontwikkelde het idee dat planten integriteit hebben en dat we die zo goed mogelijk moeten begrijpen en respecteren als we met planten willen samenleven.
2: Het begrip integriteit van planten heeft alles te maken met, met natuurlijkheid en met uh, de manier waarop je als mens tegen, uh, tegen de natuur aankijkt. Het uh, gaat heel sterk uit van een, uh, van een bepaald uh, wereldbeeld. Uh, en, en dus wat wij zeggen over, uh, over natuurlijkheid en over integriteit hoeft niet voor, uh, voor alle mensen uh, te gelden. Uh, je kunt daar ook best heel anders over denken. Uh, wij denken erover omdat, we het omdat wij vinden dat uh, planten een, uh, een integriteit hebben vanuit hun eigen natuurlijke... Doel. Uh, ze zijn niet voor niets op aarde. Ze zijn op aarde omdat ze onderdeel zijn uh, van een ecosysteem. Maar ook omdat ze er gewoon mogen uh, zijn. En, en dat beschrijven wij uh, met de term uh, um, natuurlijke telos. Uh, een begrip dat een klein beetje uh, scheurde tegen uh, wat uh, Aristoteles heeft uh, geschreven over, uh, over telos. Over, over doel. Um, maar... Als je het hebt over cultuurgewassen... ...dan heb je het meer dan alleen maar over de natuurlijke doelgerichtheid van een plant. Dan heb je als mens ook aan die plant een zeker doel gegeven. Namelijk het produceren van voedsel of grondstoffen voor de mens. En daarom heb je die plant gedomesticeerd. Dus je hebt hem veranderd. En je hebt hem meer afhankelijk van jezelf gemaakt... Nou, omdat die plant uh, iets voor je produceert uh, wat waardevol is... ...verdient die plant dan ook respect. Respect voor wat wij eten, uh, zoals we dat noemen. Uh, en dat respect dat moet ook gevolgen hebben... ...voor de manier waarop we met die planten omgaan. Nou, het vervelende is dat die natuurlijke telos... ...die truist vaak in tegen die uh, door de mens opgelegde uh, telos. We hebben die plant zo veranderd dat die plant steeds... Afhankelijker wordt van ons. En dat geeft ons nog weer een extra plicht om goed voor die plant eh, te zorgen. Omdat we die natuurlijke telos, als het ware, overroelen. Ten behoeve of ten gunstige van de eh, door de mens opgelegde eh, telos.
0: Kan je nu daar een voorbeeld van geven? Van hoe dat de ene telos, de andere telos in de weg zou staan? Nou,
2: bijvoorbeeld als je slaapplanten kweekt, uh, dan wil je dat die een mooie krop uh, maakt en uh, dan, dan is dat niet erg gunstig uh, voor het overleven van die, van die plant. Uh, maar dat geeft niet voor ons als mens, want we gaan die plant uh, toch al oogsten, vlak, uh, ver voordat die uh, tot de reproductie overgaat. Nou, als je een, een ...plant hebt die een natuurlijk doel heeft, die wil produceren die, uh, en reproduceren. Die wil dus zijn genen doorgeven aan de, aan de volgende generatie. En dan moet je dus anders uh, ja, omgaan met die plant. Als je dus die plant de gelegenheid wil geven om zijn plant zijn volledig uit te leven... ...dan moet je hem ook de gelegenheid geven om te reproduceren... ...en niet al te slachten voordat hij zover is. Dus daar zie je dan dat, dat conflict... Een ander bekend voorbeeld is dat uh, uh, ja, wij planten in hele hoge uh, dichtheden uh, zaaien in de, in de akkerbouw en dan uh, ontstaan van die monocultures van, uh, van uh, honderdduizenden planten op een, uh, op een hectare. En dat is natuurlijk niet de natuurlijke situatie waar die plant uh, veel meer kan interacteren met de natuurlijke omgeving. Uh, met bestuivers wellicht uh, hulp kan inroepen van allerlei uh, plaagorganismen als hij belaagd wordt door herbivoren. Uh, kortom, hij is dan veel meer in, uh, in interactie met zijn natuurlijke omgeving en kan daardoor eigenlijk beter overleven. Nu moeten we hem daarbij helpen door te gaan spuiten met fungiciden en met uh, pesticiden en met herbiciden enzovoort. Uh, dus ja, je bent dan als mens al bijna verplicht om, om die plant een beetje te gaan helpen om te produceren. Dus er zijn inderdaad allerlei uh, voorbeelden waarvan je zegt van nou, uh, die plant die, uh, die hebben wij in zo'n keurslijf gedwongen door hem te gaan gebruiken. Dat we daardoor hem een stukje natuurlijkheid afpakken. En ja, dat geeft bepaalde verplichtingen. En dat geeft verplichtingen en waardoor we dus respect moeten uh, hebben voor, voor, het, voor die plant. Zowel voor zijn natuurlijke telos als voor zijn mens opgelegde telos. En proberen daar een soort harmonie tussen te kweken, een soort compromis, uh, waarmee zowel die plant uit de voeten kan, als ook de mens nog steeds zijn, ja, zijn doelstellingen kan realiseren.
0: Ja, ja. En die, want u hebt het voornamelijk over uh, agricultuur, neem ik ja. aan, dus over... Uh, het, het telos waar we het dan hebben over hebben dat de mens de plant oplegt is voornamelijk voedsel produceren uh, of voedsel voor de dieren die wij dan weer consumeren zulke zaken uh, maar zou je ook kunnen zeggen dat we eigenlijk op eenzelfde manier uh, kamerplanten, exotische planten een nieuw telos hebben gegeven namelijk uh, het telos om onze lucht te zuiveren in de living of uh, om gewoon ergens heel mooi te staan wezen of om het gezellig te laten voelen. Al die soort doeleinden. Um, en onze vraag is eigenlijk, ja, zoals dat u zegt, dat het ene doel soms het natuurlijke doel in de weg kan te staan. Denkt u dat dat ook het geval zou kunnen zijn um, voor kamerplanten? En zo, ja, voor moeten we dan anders gaan nadenken over de relatie die we hebben met kamerplanten?
2: Ja, ik denk dat dat ook opgaat voor kamerplanten, want die hebben wij ook een bepaalde door de mens opgelegde telos meegegeven. Namelijk, zoals u zegt, mooi zijn mm -hmm. of uh, de lucht uh, zuiveren. En dat betekent ook dat je, dat je daar uh, respect moet hebben voor uh, die telos die je opgelegd hebt. En moet proberen die telos wel uh, te laten. Uh, ...synchroniseren of in ieder geval in, in overeenstemming te laten zijn met de, de natuurlijke telas Bijvoorbeeld door die plant ook de gelegenheid te geven zich te, te reproduceren. Um, door die plant ook uh, de gelegenheid te geven een natuurlijke vorm uh, aan, aan te nemen... ...in plaats van bijvoorbeeld heel erg gedrongen en met zoveel mogelijk uh, bloemen. Uh, of wat je
0: bijvoorbeeld soms ziet rond de kerstperiode... ...is dat er in tuinencentra uh, van die kleine vetplantjes worden verkocht die dan... ...helemaal bespoten zijn met glitterverf ja. of dat er kleine kerstpalletjes in hangen. Dus dat zijn dan dingen die zouden indruisen tegen dat
2: natuurlijke... Nou, tevens. voor mijn gevoel druist dat in, in ja. inderdaad in uh, tegen de, de, de waardigheid van, van die plant. Die ja. plant die heeft een bepaalde waardigheid en daar hoort bij een, een natuurlijk uh, gedrag... En daar hoort bij een, een, een situatie waarin die plant zich ook in al zijn plant-zijn kan uitleven. Mm. En dat lukt niet als je hem met kerstballen volhoudt. Ja.
0: Nee. Ja. Bijvoorbeeld een probleem waar ik zelf ook mee in aanraking kom. Ik heb thuis zo'n um, klein ja, boomachtig ding dat in een pot staat. Ik weet niet precies welke plant het is. Maar online las ik een artikel waarin stond dat um, bomen, veel meer dan we vroeger wisten... Uh, beginnen we te ontdekken dat die via hun wortels um, communicatiesystemen hebben. Dus dat die in contact staan met de bomen rond hen en dat, de, uh, ja, dat die eigenlijk sociaal zijn op een manier. Zou je dan ook zeggen dat er een probleem is met het houden van zo'n boom apart in een pot? Omdat het dan een natuurlijk telos is dat ik eigenlijk...
2: Ja, Later. zodra je die plant in een kleine pot stopt, heb je sowieso een yeah. probleem. Uh, want je beperkt zijn natuurlijke omgeving enorm. Mm. Uh, en je beperkt ook zijn... Uh, communiceren niet alleen met, met soortgenoten... maar ook met planten van andere soorten. Uh, en ook met het uh, uh, microbioom van, van de bodem. Dus al de micro-organismen die in de bodem uh, leven... Um, en ja, planten communiceren heel sterk via, via hun wortelsystemen uh, mm -hmm. met alles wat in hun omgeving uh, voorkomt en dat onthoud je die plant als je hem in een hele kleine pot stopt uh, met uh, artificieel uh, medium uh, uh, enzovoort, dus mm -hmm. ja, ook daar ligt een element van je beperkt die plant in het uitleven van zijn plant zijn uh, in een natuurlijke omgeving ja. je onthoudt hem het ecosysteem waarin die ...is ontwikkeld waarvoor die eigenlijk is gemaakt.
0: En zijn er nog manieren dan volgens u... ...om op een ethische manier... Uh, ...met respect voor de integriteit van de plant... ...nog planten en leven op die manier... ...in huis te halen? Of zou nou, u zeggen, ja, je zeggen... ...alle planten in de tuin? Ja, je zou
2: aan kunnen denken... ...in grote potten... Uh, ja. ...maar ik heb ze dan toch liever in de tuin. En, ja. uh, dan uh, kun je er ook van genieten... ...vanuit je huiskamer. En, okay. Dan uh, doe je toch meer recht ja. aan... Uh, aan die plant dan wanneer je hem in een kunstmatige omgeving uh, uh, houdt. Vergeet ook niet dat ons klimaat in de huiskamer helemaal niet geschikt is voor, voor planten. Nee. Het is te droog, het is te warm, het is uh, Zeker, in het algemeen... Zeker uh,
0: er allemaal exotische planten bij zijn. Ja, ja, maar dan nog
2: is het uh, samen de, de, die niet samen. de verhouding tussen licht, uh, water, uh, lucht. Uh, die uh, zijn heel anders dan hmm. waar planten normaal op rekenen. Ja.
0: En dus deze conclusie, of voorlopige conclusie, dat het beter is voor planten om in een tuin te staan... ...of idealiter gewoon in een, in een natuurlijke omgeving. Voor veel mensen zou die waarschijnlijk redelijk uh, controversieel klinken... Of, ...of ze zouden tenminste schrikken, want iedereen heeft waarschijnlijk wel planten thuis. Um, maar het zou kunnen, net zoals dat vroeger het nogal schrikken was toen we doorkregen dat we op een andere manier met dieren moesten omgaan... of toen we doorkregen dat um, racisme eigenlijk op niks gebaseerd is... dat er geen belangrijk moreel verschil is tussen iemand met een zwarte huidskleur... en iemand met een witte huidskleur. Um, het zou kunnen dat, dat we over honderd jaar pakweg... nu kijken naar deze tijd en zeggen... Um, eigenlijk, wat hebben we toen gedacht om op die manier met planten samen te leven? Dus... De filosoof Peter Singer, die, die, die zegt dat over uh, dieren en hoe wij dus uh, vroeger met dieren leefden, zegt hij, over zoveel jaar gaan we zeggen, uiteraard waren wij daar fout. Denkt, denkt u dat wij in de toekomst ons aan zoiets mogen verwachten, dat we daarop gaan terugkijken en denken?
2: Nou, ik denk wel dat we anders tegen planten gaan aankijken, maar... Hmm. Bijvoorbeeld in het Nederlandse parlement hebben we op het ogenblik een partij voor de dieren. Nou, ik zie nog niet direct dat we ook een partij voor de planten gaan uh, oprichten om uh, als een one-issue partij uh, te gaan proberen de belangen van planten te gaan behartigen in de politiek. Dat lijkt mij nog wat vergaand. Maar uh, ik heb in ieder geval in mijn vakgebied uh, uh, steeds meer uh, met verbazing gekeken naar wat planten eigenlijk allemaal uh, kunnen, hoe ze communiceren met hun omgeving... Hoe planten kunnen leren. Hoe ze ook. Uh, wat ze hebben geleerd. Kunnen overdragen. Uh, aan, het, uh, aan het volgende geslacht. Hoe planten daardoor. Ook veel meer individuele. Organismen zijn. Dan we eigenlijk altijd hebben gedacht. We kijken altijd naar planten als een, als een soort. En ja ze zijn allemaal hetzelfde of zo. Nee planten hebben ook allemaal. Een individueel leervermogen. Wat ze kunnen overdragen. Aan het volgende uh, geslacht. En daardoor. Ja, ga je toch uh, ja, respect hebben voor, uh, voor wat planten uh, zijn en, en kunnen. En uh, moeten we misschien wel uh, met uh, meer uh, waardigheid uh, uh, naar planten kijken dan we tot nu toe hebben gedaan. Zoals bijvoorbeeld ook in de Zwitserse wetgeving al uh, min of meer is, uh, is vastgelegd. Waar ook al echt over de in planten uh, wow. artikelen zijn opgenomen. Dus okay. ja, ik denk dat het... Onze houding ten opzichte van wel degelijk gaat veranderen. Ja. Okay.
0: Dus in de toekomst waarschijnlijk geen uh, Sansevierias meer op de vensterbank? Of... Uh, nee, ik denk het niet. Okay. Zeker,
2: zeker niet op de vensterbank. Misschien okay. in de tuin. Misschien in de tuin. Ja.
1: Maar mogen we dan geen kamerplanten meer houden? Of mogen we dan eigenlijk nog wel sla eten? Ook Eva vindt dat vragen waar we in ieder geval over moeten nadenken. Um, wat ik heel erg
3: denk en probeer uit te zoeken ook in mijn werk, is dat de, je ziet eigenlijk in de filosofie dat begrippen steeds maar opnieuw geïnterpreteerd worden. Dus een begrip als taal of reden of uh, mens, want dit heeft allemaal ook grote consequenties voor hoe wij over de mens denken, uh, verandert door de tijd heen steeds net iets van betekenis onder invloed van uh, ja, hoe, hoe wij denken, maar ook ander soort onderzoek. En wanneer je over dieren denkt, wanneer je over dieren en taal denkt, is dat niet alleen een vraag naar wat zijn dieren voor wezens, hoe moeten we met ze samenleven, maar het is ook een vraag naar wat is taal eigenlijk. Het is niet alleen mensentaal, maar wat is het dan wel? En dat is natuurlijk leuk van de filosofie, want daar hebben mensen heel erg over nagedacht. Uh, en daar kun je dan weer op teruggrijpen en zo'n begrip aanscherpen. En ik denk dat voor planten misschien op een bepaalde manier hetzelfde geldt. Uh, als planten met elkaar communiceren, doen ze dat op een andere manier dan als wij het doen. Het heeft ook andere implicaties, andere ethische implicaties dan, uh, dan ons contact. Maar het is wel... Um, uh, het levert allerlei theoretische vragen op. En ik denk dat we daar gewoon nu over na moeten gaan denken. Mm. Ik denk ook wel dat um, uh, mensen hebben bijvoorbeeld een ontzag voor oude bomen Als je um, in een bos loopt, dan uh, kan dat je ook met een soort eerbied mm. vervullen. Dus het heeft wel... Want het klinkt misschien een beetje futuristisch... Hè, van planten communiceren met elkaar. Misschien kunnen wij wel met ze communiceren. En uh, misschien mogen we ook geen planten meer eten... dan ja. op een gegeven moment. Dat betekent ja. dat allemaal. Maar ik denk dat het ook al iets is. Ik zag laatst een keer um, een paar jongetjes... en die waren um, uh, jonge takken van een boom aan het aftrekken. Ze waren zich aan het vervelen. Uh, en ik werd boos op ze, Ik zei dat ze dat niet mochten doen... Um, maar dat is, ja, het gaat toch tegen je gevoel in als, als kinderen een boom zomaar mollen. Dat is niet de bedoeling. En dat is helemaal niet zo. Kijk, als het een koe geweest zou zijn, had ik heel anders gereageerd. Was ik veel feller geworden. Had ik, weet je, maar, maar het is toch iets wat voor je gevoel niet helemaal klopt. Dus ik denk dat wij ook een intuïtie hebben over uh, planten en het floreren van planten en het belang daarvan. Kijk... Daarom vinden mensen het ook leuk om met planten samen te leven. Het is leuk om te zien dat ze opbloeien misschien door jouw zorg. Maar eigenlijk vooral ook denk ik omdat ze dat zelf doen. En ook weer op manieren die je zelf niet voor mogelijk had gehouden. En ja, misschien gaat dat alleen maar over eerbied voor ja, de wereld die groter is dan wij. Of begrijpen dat je daar deel van uitmaakt. Maar het gaat denk ik ook over ja, die echte plant. Tegenover, ja. ja. Maar daar uh, moeten we nog verder over nadenken.
1: Dit was Kluwen, een filosofische podcast over de knopen van het mens zijn. Bedankt aan onze gasten en aan Anne-Lucasse voor het beeld. Dennis, wil jij nog iets zeggen?
0: Heb jij nog iets? Nee. Sorry, Dennis.